0: paz do Senhor a todos que estão me ouvindo eu sou o pastor João Mairinque e eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um assunto bem legal sobre liderança e essa e essa conversa sobre liderança é, eu gostaria de propor um tema o tema de, de hoje que eu quero conversar com vocês é um líder na minha geração um líder na minha geração e aí eu gostaria de de conversar algumas coisas algumas coisas bíblicas baseado na bíblia, lógico alguns passos algumas coisas que é necessário que outros líderes tiveram e isso vai ajudar você de repente você está aí sem você está sem ânimo, sem motivação e sem saber o que fazer e a gente vai conversar aqui a respeito disso e na verdade não vamos conversar, né? na verdade eu vou estar falando algumas coisas e você vai aprendendo o meu objetivo aqui é que você, irmão, irmã, obreiro, né, auxiliar, diácono, diaconisa da da congregação União da Vitória eu sou o pastor João Mairim, por enquanto eu estou lá como pastor eu não sei quanto tempo eu vou estar lá e, mas o tempo que eu estiver eu quero fazer o melhor para Deus e para você também crescer na graça e no conhecimento do Senhor é, então é, a pergunta quando fazemos a pergunta quando querem falar, sou um líder? eu sou um líder? como é que eu sou um líder? às vezes a pessoa fala, mas você é um líder nato, o que significa ser líder nato? o que significa ser líder? nós vamos estar conversando aqui sobre isso todos nós nascemos para uma com alguma dosagem de liderança né? essa razão pela qual sempre estamos tomando a frente de algo, de alguma coisa independente que seja ou se chame pois foi Deus mesmo quem nos fez assim não existe de maneira alguma os ditos as as pessoas costumam dizer eu sou um zero à esquerda eu sou um zero à esquerda eu eu sou um nada Ou este para nada serve Alguma coisa dessa forma assim Não existe isso para alguma pessoa Não existe Todos nós temos uma função bem estabelecida Só falta a gente entender e copiar o que é A Bíblia diz que todos nós somos diferentes uns dos outros Em nossa forma de pensar Nossa forma de agir, de conviver Nisso se explica que somos o corpo, né? Nosso maior erro como pessoa É deduzir que Todos devem entender como nós entendemos. Eita, essa é é uma dificuldade muito grande que que eu tenho, que muitas pessoas têm. Que Deus nos dá olhos para ver, ouvidos para ouvir, nos dá boca para falar, ouvido para ouvir, nariz para cheirar, mão para pegar, pés para conduzir. Então cada um de nós temos uma parte que a gente utiliza mais. E às vezes a gente vê as coisas acontecendo e ninguém mais vê, e a gente fica bravo, meu Deus, será que ninguém mais está vendo isso aqui, essa é uma dificuldade mesmo, né? gostar do que nós gostamos, fazer da forma que nós fazemos, etc, essas coisas, quando assim fazemos, nós perdemos a visão do corpo, na verdade, né pois se inclui nessa visão, não somente o comportamento, mas também o nível de formação, de costume, de cultura de cada um. como o corpo se compõe de diversos membros aqui a gente vai utilizar eu vou estar utilizando a figura do corpo para você entender um pouquinho então cada um do corpo tem seus membros suas funções diferentes né? então torna-se necessária a unidade de funcionamento ou seja, a sinergia para que funcione é indispensável o funcionamento do outro em um órgão funcional necessita-se de, de, do que podemos chamar de carência participativa é, uns faz com o apoio do outro ou não um faz porque depende do outro então com toda certeza o pé esquerdo depende do pé direito né não, não basta só, só o pé esquerdo dar um passo à frente o direito tem que sustentar ele enquanto ele vai à frente e depois assim por diante um sustenta o outro enquanto caminha então dessa forma e o nosso funcionamento nosso corpo tem, é uma máquina perfeita né a máquina perfeita e e assim também na função de mundo que nós vivemos é é desta forma também por isso que existe o advogado existe o promotor de justiça por isso que existe o juiz né? por isso que existe o médico porque cada um cuida de uma coisa cada um cuida de uma área nós somos verdadeiros líderes quando despertamos e descobrimos o tamanho do potencial que temos né Segundo algumas estatísticas, todo ser humano tem capacidade, no seu natural, de influenciar direto ou indiretamente cerca de 20 mil pessoas no seu tempo de vida. Né? Então, esse é o escritor lá do do livro Surpreenda-se com o Seu Potencial. Está escrito lá. Quando Deus chamou Moisés, ele conhecia o poder de influência e liderança que o mesmo tinha. Mesmo Moisés não sabendo o que tinha, mas Deus sabia. Do qual, na verdade, nem o próprio Moisés tinha consciência disso, por isso. Ele reclamou ao Senhor por sua suposta incapacidade, você lembra? É, que obviamente foi refutado por Deus, causando inclusive necessidade de acompanhar de seu irmão Arão. Moisés falou, olha, eu sou. Eu sou, né, eu sou pesado de boca, eu não sei falar com o povo. e tal. Eu sou de idade e o senhor tem que me arrumar alguém para me ajudar aí. E Deus falou, tá bom, eu vou te mandar um, alguém para te ajudar Ele pegou e mandou o irmão dele mais velho para ajudar ele Ou seja, <risos> não adiantou muita coisa, mas já era uma companhia para ele né? Uma vez que Moisés descobriu que o Senhor através dele poderia realizar fatos in, in, insolvíveis praticamente né? E coisas que ninguém mais ouviu né? e Inovidade. Começou a ser influenciado de pessoa, influenciador de pessoas, entrando na história do povo de Deus como de seus maiores líderes. Né? O povo judeu tem Moisés como, como assim, um, um, um dos primeiros profetas assim, que existe. Até o dia de hoje, ainda continua a influenciar. Pois quantos cristãos não estão orando, dizendo: Senhor, me dê uma liderança como a de Moisés? Agora eu não tenho coragem, viu, irmão? Se você que está me ouvindo aí. Eu não tenho coragem de pedir uma liderança como Moisés. Eu nunca mais, faz muitos anos que eu parei de orar. Senhor, eu quero ser igual a Davi, quero ser igual a Salomão. Pai, me usa como como Paulo. A gente não sabe o que está falando, irmãos. Por isso que Deus perdoa. A gente não sabe o que está falando. E muitos querem a liderança de Moisés. Mas quer, quer atravessar no deserto? Quer morar no deserto? Quer a liderança de Moisés? Mas quer resolver os problemas que Moisés resolveu? Falar falar bem da liderança dele agora é fácil O problema é estar diante de situações em que Moisés teve que matar pessoas Por exemplo, mandou matar pessoas por causa do bezerro de ouro né? Então você está disposto a passar por situações tais? É bem bem diferente, né? Mas para que a liderança de Moisés e muitos outros líderes da Bíblia pudesse tornar-se tão evidente para gerações futuras Rompendo com séculos e milênios, Deus trabalhou em três áreas na, na, nas vidas de Moisés, para que pudesse fazer a diferença. O chamado, o, chamado, o caráter e o serviço. Três áreas. Né? O chamado, o caráter e o serviço tem que estar sendo trabalhado por Deus. Pois aí está o centro de tudo que você aprenderá, né? que você vai estar disposto a servir a Deus com esses dons. Então, grava aí, chamado, caráter e serviço. Só lembrando aqui, você não foi chamado para ficar parado, né? você tem um, um caráter que precisa estar sendo moldado pelo Espírito Santo, por Deus, e você tem que dar frutos, que é o serviço. Todos nós, irmãos, todos nós temos, temos o chamado geral, que é para... E pregar o evangelho, esse é o chamado geral. Todos que fomos chamados, nós temos um chamado geral que é pregar o evangelho às pessoas. Falar de Deus, falar de Jesus às pessoas. tá? E agora, chamados específicos, profetas, mestres, doutores, apóstolos, pastores, presbíteros, evangelistas, aí é outra coisa. Aí é uma coisa bem diferenciada. Então vamos lá falar um pouco de chamado? Eu falei que estão três coisas que Deus trabalha na vida de Moisés, certo? Chamado. O caráter. Qual mais? Se lembra? Você se lembra? lembra? Isso! Isso! Serviço. Então vamos falar sobre o chamado. Eu quero estar fazendo alguma leitura da palavra de Deus, tá? Então você vai. Você vai estar ouvindo aí, me dá só um tempo que eu estou aqui no trabalho e eu tenho que estar tá respondendo aqui também os meninos aqui do trabalho, aqui, pessoal só um instantinho só um pouquinho, que já já eu já estou voltando aí No WhatsApp aqui O rapaz aqui Enquanto agora eu vou, agora eu vou poder conversar E ele está digitando de novo É uma benção, né? Maravilha Eu acho que podemos Acho que podemos continuar Só um instantinho Isso, podemos ir Vamos falar um pouquinho de Nemias? Olha só é, Se você quiser acompanhar São 11 versículos da Palavra de Deus Nemias capítulo 1 Do 1 a 11 Diz assim, As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu que no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu em Sussã, em Xuxam, ou Suzan, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: Os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, Estão em grande miséria e desprezo E o muro de Jerusalém fendido E as suas portas queimadas a fogo E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras Assentei-me e chorei E lamentei por alguns dias E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus E disse, Ah, Senhor Deus dos céus Deus grande e terrível Que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que eu faço hoje perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De fato, não corrompe. É, é, desculpa De fato, nos corrompemos contra ti E não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos Que ordenaste a Moisés teu servo lembra te pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo Dizendo, vós transgredireis e eu vos espalhareis entre os povos E vós vos convertereis a mim e guardareis meus mandamentos E os cumprireis, então, ainda que, as vossos, que os vossos rejeitados Estejam nas extremidades do céu de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua mão forte. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam ter o teu nome e fazem prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem, Então, eu era era o copeiro do rei. Então, vamos lá, algum fundo histórico. Depois do cativeiro babilônico, Israel estava abandonado muito... Havia abandonado muitas raízes, sofrendo as influências do período crucial, muito cruel, que os levou a uma uma miscigenação cultural. Israel foi levado para o cativeiro babilônico e lá, 70 anos, ficaram presos. né? Ou seja, acabaram perdendo o idioma idioma hebraico, né, o que eles falavam antes E começaram a falar o aramaico lá, lá dentro E uma mistura de grego e aramaico começou a mudar a cultura, começou a mudar muita coisa Ele não tinha mais os valores da sua fé Nem a prática de sua religiosidade E até mesmo a sua língua hebraica, ele estava... Trocada pelo Aramaico... né? Que perduraria até o tempo de Jesus... Ou seja... O Aramaico durou até... 500 anos depois do cativeiro babilônico... Algo incrível... Então eles tiveram... 70 anos desafiadores... Para a cultura judaica... Tanto se tinha tornado novo... Até mesmo o grande sonho da volta... À pátria amada... Não sabiam mais... Como restaurar o que tanto sonhavam... Nesse contexto... Que eu, mais ou menos que eu falei, Deus moveu o coração de Neemias, que estava ainda no palácio da Pérsia, e o tocou profundamente em sua paixão patriótica, em suas convicções espirituais, fazendo dele literalmente um chamado para a missão mais brilhante de sua vida, que era cumprir o propósito de Deus. Então, meus irmãos, seja a sua missão, seja a sua missão, né, seja a sua missão significativa, bonita, é, insignificante, pequena, sem expressão alguma, mas se você fizer com amor a Deus, você vai estar cumprindo o propósito de Deus. Entenda isso? Nunca fique triste porque você não, não, não brilha é, como os que usam microfone e tal. Não, preocupa, não se preocupe com isso não, porque às vezes quem está usando o microfone não tem aquele chamado, não tem aquele, não tem aquele coisa, é uma técnica apenas. Né? E, e muitas das vezes está sendo reprovado por Deus há muito tempo. Tá okay? Então nós, é, você deve se preocupar em cumprir o propósito de Deus na sua vida. Tá okay? Você não pode perder isso. Mas como então de, de, discernir e definir esse chamado que ainda não está revelado na vida de um líder potencial? De um líder em potencial, um líder que ainda está... Sem expressão, sem chamamento sem, Né? Como que faz? Vamos começar assim Vamos dividir esse texto que nós falamos Vamos dividir ele em algumas partes A primeira parte que eu quero dividir É do versículo 2 E... Eu gostaria que você atentasse para o fato de que Tenha interesse pela causa Tenha interesse pela causa Veja só o que Olha, olha as palavras de Neemias Que veio a Anani... Um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E eu perguntei-lhes, pelos judeus que escaparam, né? E que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Ou seja, olha o interesse de Neemias. Veio meu irmão, Ananias, e outros judeus, então eu perguntei. Ou seja, olha o interesse, olha o amor que ele tinha pelos seus irmãos. Então, o chamado é uma decisão divina como veremos mais, é, mais para frente, com certeza, no contexto do, do, do assunto, mas as suas evidências são perceptíveis né, no âmbito natural. Com isso, uma pessoa chamada revela as características do seu chamado, com certeza. Então, ou seja, Neemias é, se interessou pela causa aqui, perguntando, e aí, como é que está o nosso povo lá? Como é que está o nosso pessoal? Aqueles, os judeus que escaparam, que estão vivos na terra, os pobres que ficaram, como é que está? Né? Então, Nemias cumpria, ele cumpria uma missão, um dever no palácio de Suzã, que ele era copeiro do rei, mas o seu coração é, ardia uma chama que o consumia pelo desejo de viver as promessas de seus patriarcas, quanto à terra prometida de Canaã. Isso era o seu maior desejo, o seu maior anelo. Mas naquele tempo, né, somente uma pequena leva de judeus poderiam voltar com o governador Zorobabel. Né? Lembra do, do livro do histórico do Bíblio? Le, é, é, se você lê o livro, você vai entender. O sacerdote Esdra, Zorobabel, Neemias, eles foram os condutores né, do povo de volta, do cativeiro para a terra de Israel. Esses remanescentes não tinham uma sólida estrutura para edificar tudo em Jerusalém. Não tinham dinheiro para isso. Né? Então, ou seja, muitos judeus preferiram até ficar em Babilônia na terra da, da... preferiu até ficar sobre o governo dos persas dos médios dos persas que era a Babilônia que agora era, era, estava sendo transformada aí nos, no governo dos persas né? era a Pérsia falada então quando Zorobabel chegou a Jerusalém estava com ele uma variedade mista de judeus e, e gentios quem são os gentios? os que não são judeus e, e quem são esses que não são judeus? Os moradores da Pérsia eram os gregos, eram os babilônios. Né? Lembra que a Babilônia foi vencida? É, lutaram contra a Pérsia? Os medos e os persas lutaram contra eles, venceram. Então, ou seja, tinha babilônio agora fugindo para Israel para morar lá. Bebendo uma aguinha aqui, vamos lá. Vamos lá, então, nesse contexto de calamidade, Neemias se interessou em saber das notícias da construção de Jerusalém. Foi quando ficou sabendo de uma terrível situação naquele local, né? Nem remanescentes e nem adivinhos do, ca... do cativeiro estavam bem. As notícias eram as piores, mas, mas Neemias se interessou pela causa. Estou falando de liderança. E aí você fala, eu líder no meu tempo? Eu líder na minha geração? Que tipo de líder sou eu? Outros falam, não, eu sou um zero à esquerda, não existe isso. O outro não, não serve para nada, não existe isso. Você foi chamado por Deus e Deus tem uma missão para você. Acredite nisso em nome de Jesus. Não existe chamado sem essa primeira evidência. Qual é a primeira evidência que nós estamos falando? Se interesse pela causa. É o interesse pela causa. Se o líder está voltado muito mais para os seus próprios interesses, que pelas causas de Deus, o chamado dele não é real. Bíblicamente nós estamos falando sobre isso aí. Ele poderá até achar bonito, interessante. Nossa, mas como é bom dar de paletó bonito. Nossa, mas como é bom ser um pregador. Como é bom dar uma palavra de ânimo para a igreja, pegar o microfone, o povo logo grita, começa a chorar e tal mas nos momentos decisivos, ele nunca escolherá o reino de Deus. Essa pessoa que se apresenta como um teatro, como, a, como um ator, essa pessoa que está usando o microfone, usando um paletó bonito, carro bonito, aquela coisa toda para poder impressionar o povo, nos momentos, nos momentos difíceis, nos momentos de morte, nos momentos de decisões, ele não vai escolher Deus. Ele não vai escolher Deus, ele vai escolher a facilidade. Ele vai correr, ele vai abandonar, ele vai jogar toalha, Entendendo? Então você pode saber se o chamado é, que existe em você, quando há um interesse, quando você tem que julgar né, esse, esse esse jogo de interesse, o que que você o que que você coloca em primeiro lugar? A sua agenda ou a de Deus? E aqui eu quero deixar bem claro. Quando eu, falo, quando eu falo que existe um chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida, e você não sabe como ainda, então você pode de, começar a definir a partir de agora. A sua agenda é mais importante que a de Deus? A sua agenda é mais importante que a do reino de Deus? Se a sua agenda for mais importante, então você não tem chamada de Deus. Então você está é, em um lugar que não sabe ainda o que o está que fazendo. Né? O seu chamado começa com uma definição clara dos seus interesses. Você pode até seguir a vida de alguma área, em alguma área, alguma carreira ou profissão, mas no momento em que o chamado de Deus fluir em você, os seus interesses pelo reino de Deus, pela obra, né, se tornam mais aguçados do que qualquer outra coisa, pois não será simplesmente uma vontade, mas o seu estilo de vida. Então o seu chamado vai moldar o seu estilo de vida. Fica tranquilo, com toda certeza. O interesse pela causa é, é, uma, é uma primeira evidência É uma primeira evidência De que você está no caminho certo Você está no caminho correto Ok? Vai fluir um barulho aqui Mas é porque eu estou dentro da viatura E eu preciso ligar ela aqui pra... Ok? Eu estou no trabalho, gente Então eu estou gravando aqui Estou gravando com vocês Não é o um material para ser vendido Então por isso que eu não tenho bons... Eu não tenho bons aparelhos para fazer um áudio perfeito e aquela coisa toda. Então, qual é o primeiro primeiro sintoma de um líder em potencial que está aí aí em em desenvolvimento? É o interesse pela causa. Se você tem isso aí, meu irmão, você já está garantido aí. Você está garantido como um líder de potencial. Em potencial. Qual é a segunda? Qual é a segunda causa? Qual é a segunda situação? Qual o segundo sintoma que você pode observar em você mesmo? É a in- informação da causa. Primeiro você teve interesse pela causa. Qual foi o interesse? Como é que está meus irmãos? Como é que está a diaconisa fulano de tal? Como é que está a saúde do fulano de tal? Minha irmã, o seu filho já melhorou? Minha irmã, só está de alguma coisa? Irmã, se ela está sabendo que a irmã fulano de tal adoeceu só tem notícia dela Se ela está melhor ou não E seu interesse pela causa Se você tem isso aí Então você vai aqui passar para o segundo, o segundo item Que é a informação da causa E disseram-me Os restantes que ficaram do cativeiro Lá na província Estão em grande miséria e desprezo E o muro de Jerusalém fendido E as suas portas queimadas a fogo O que acontece? Quando ele soube dessa informação Então ele já ficou informado Ele tinha o interesse Agora ele tem a informação da causa É a mesma coisa A igreja de hoje vive um período de muita informação evangélica né? Principalmente aqui no Brasil, nós Algumas boas, outras ruins Mas todas, de alguma maneira Alcançam algum tipo de público interessado Só para criticar ou para admirar Alguma coisa assim A questão é que o chamado não se revela, meus irmãos Nas informações isoladas de obra ou reino Mas naquelas que são objetivas ao desempenho da sua vocação Quando você se identifica com determinado tipo de informação do reino Que lhe confronta ou desafia a fazer alguma coisa Ao ponto de se tornar um impulso Isso é um sintoma de chamado. Você conseguiu identificar uma situação na comunidade evangélica ou na comunidade que ainda não é evangélica. Você sabe que pode ajudar. Você sabe que aquilo ali é o teu forte. Você sabe que aquilo ali você faz como como ninguém. E dentro dentro do reino de Deus existe o quê? Os dons de, de presidir, os dons de misericórdia, os dons de assistência. Os dons de caridade, né? e aí os frutos do Espírito se revelam na sua vida dessa forma: amor, paz, bondade, mansidão, domínio próprio, de Gálatas 5:22. Então você tem informação pela causa, tá certo? E aí, quando você tem essa informação dia, qualquer coisa no, do, com relação ao reino de Deus. Seja alguém que está doente. Você perguntou como é que está fulano? Não, ele está doente faz dias. Então você. Teu coração começou a impulsionar. Começou a pulsar mais forte. Você disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu posso fazer alguma coisa. Então, meus irmãos, você pode ter certeza que você você tem um forte sintoma do chamado de Deus para a sua vida. Você pode dar um glória a Deus? Entendeu? Se isso continuar além do momento emotivo da informação, nada mais estiver estimulando a emoção e o seu coração continuar ardendo, né? deixou de ser um sintoma, E passou a ser legitimamente um chamado. Ou seja, você ficou sabendo que a irmã, vamos dizer, a irmã A, a irmã a, a e o irmão B, a irmã A é casada com o irmão B e eles tiveram um acidente e você sabe que ele mora na chácara e aí você sabe que eles. Eles não tem ninguém por eles lá, é só os dois que moram lá. Você ficou sabendo disso. E de repente você não consegue dormir direito, toda hora você está lembrando disso. Meus irmãos, meu irmão, minha irmã, auxiliar, diácono, diaconisa, você que está ouvindo isso. Você não consegue dormir direito, não para de pensar. É Deus colocando na, na tua mente, no teu coração. É Deus dizendo, eu preciso que você vá lá. Eu preciso que você faça alguma coisa. Então isso já deixa de ser um sintoma. E isso é um chamado. Ah, pastor, quer dizer que, quer dizer que o chamado de Deus é assim? É assim! Quer dizer que... Quer dizer que então... Eu fiquei sabendo que... O ciclano Bertrano... Né, alguém até... É, que não é crente ainda... E essa pessoa... Ela está numa situação difícil... Uma situação de desassistência... Né, de comida, de alimento... De, de roupa... E de repente você sabe disso... você não para de pensar nisso... Você começa a pensar... Poxa, mas eu podia comprar uma calça para ele... Poxa, mas eu podia dar... Eu podia ajudar com 50 reais... E ele comprava uma feira... Fazia uma feira para ele... E você não para de pensar nisso... É porque é Deus que está chamando você... Não espere por mim... Deus conta contigo nesse momento... E não por mim... Isso é chamado, meus irmãos... Imagine você... Você tem vontade demais de tocar... Você é um músico... E e você tem uma vontade imensa de contribuir para o culto Contribuir para o bom andamento da da apresentação da música Para o culto de louvor a Deus E de repente você fica, não, mas ninguém me chama Ninguém me chama Mas isso não sai do teu coração Então isso não é impulso não, irmão Isso é um chamado Ah, pastor, eu queria ensinar crianças Ah, pastor, eu queria ensinar idosos O meu meu desejo é, é dar aula para os idosos Meu irmão, isso não é é impulso Isso é chamado de Deus para a sua vida Você tem uma informação da causa Você se interessou pela causa Você tem agora informação da causa E agora o teu coração arde Não é mais impulso Agora é chamado Você pode dar glória a Deus aí? Meu Deus é forte Vamos falar de Marcas na liderança E disseram-me Neemias falando Os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Beleza. Isso foi tão forte para Neemias, que a sua atitude futura foi especificamente direcionada ao bem-estar do seu povo, começando a reconstruir as casas juntamente com o muro. Se a informação da obra de Deus não produzir na sua lembrança Marca Que definiam A sua atitude futura como líder Você não será um bom líder O verdadeiro chamado Possui marcas na lembrança Do reino de Deus Que definem as suas prioridades Com certeza Eu me lembro muito bem Que quando eu era garoto Jovem assim Eu ajudava muito Os mutirão da igreja e tal Aquela coisa É... Só que eu ajudava e eu não entendia muito bem. Então ninguém me explicava, ninguém me falava e tal, eu sentia que eu podia. Que eu, não, que eu sentia que o meu chamado não era aquele de construção. Mas o meu chamado era estar ajudando os jovens, era estar conversando com os adolescentes, era estar envolvendo os adolescentes, o meu chamado era aquele. Só que depois que eu amadureci, depois que o tempo passou, muito tempo que passou. O que acontece? Aquelas lembranças da construção, aquelas lembranças de fazer bem feito, aquelas lembranças de ajudar, né? contribuir para que uma sala fique melhor, contribuir para que uma máquina, uma pintura fique mais bonita, mais bonita, desculpa. Então isso gerou lembrança em mim e o que que eu faço hoje? Eu faço hoje com muito, muito desvelo, com muito zelo, com muita vontade. Eu faço essas reformas. Eu gosto de estar envolvido nisso aí. Por quê? Porque, na verdade, era um chamado lá atrás. E eu não estava entendendo bem. Eu pensei que era um impulso apenas. Pensei que era alguma coisa. Não, mas o Senhor acabou confirmando o chamado. Eita glória, coisa maravilhosa. Depois de saber das informações, o que aconteceu com Neemias? Ele teve um sentimento pela causa. Em primeiro lugar, ele ele se interessou, interesse pela causa. Em segundo lugar, ele recebeu informação da pergunta que ele fez, da causa. E quando ele recebeu a informação, agora ele tem um interesse, ou desculpa, ele tem um sentimento pela causa. Versículo 4. E sucedeu que ouvindo eu estas palavras, assentei e me chorei. E lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ou seja, Ele teve um sentimento. Produziu um resultado no coração dele. Produziu um resultado no coração dele. Tá ok? As suas motivações. Agora eu falo pra você. As suas motivações e afinidades. Elas estão intimamente ligadas aos sentimentos. Assim é que Assim é que quando você escolhe as amizades, vê um determinado programa, vai a determinado lugar, etc. Em outras palavras, você é um tendencioso a gostar e a se emocionar com muito maior interesse com aquilo que promove sentimento. Né? Então, a, a nossas motivações está ligada intrinsecamente ao sentimento. Qual que é a pergunta para você? Você já parou para avaliar o seu sentimento com respeito à obra de Deus? A tua resposta vai definir que tipo de pessoa que você é ao se relacionar com o Senhor. E provar para você mesmo o quanto você está comprometido com ela. Eu não tenho como eu eu responder por você. A minha pergunta é, você já parou para avaliar o seu sentimento com respeito à obra de Deus? Porque Porque se você não tem sentimento pela obra de Deus, então é porque você não teve... É, informação da causa e nem interesse pela causa você não buscou nada disso por isso que não gerou sentimento quanto ao chamado de Neemias Neemias demonstrou o perfil desse sentimento ao ser informado da obra em Jerusalém né? sentimento apaixonado o que acontece olha o e sucedeu que ouvindo eu estas palavras assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias Neemias ficou lamentando Meu Deus Tem misericórdia Senhor Olha só minha cidade está com o número quebrado A minha, a minha cidade está tá destruída Tem misericórdia Senhor Aquela terra é o Senhor que nos deu Aquela terra é nossa É o Senhor que nos deu Meu Deus Entende? Ele teve um sentimento por, por, por aquilo Neemias Não era um tipo de homem emotivo Pelo contrário Segundo informações ele era sisudo, Ele era durão Era determinado você pode ver isso com todo o contexto é, no livro de Neemias, para você ler. E como foi a sua postura diante de todos, seus desafios. Mas, adiante, mas é, como diz assim, diante da realidade da obra que ele tinha que fazer, o seu coração se quebrantou. E ele se deixou levar pela paixão que havia dentro de si. Para um líder chamado, irmãos, é imprescindível que seja apaixonado pelo reino de Deus. Ao ponto de suas necessidades ou as suas deficiências mexerem com a sua paixão. O que é que mexe contigo? Quero perguntar para você, o que é que mexe contigo? São as frustrações? Será que é só isso? Não, com certeza não. Tem coisa aí no teu coração, tem chamado de Deus para você. Deus Deus tem te chamado para fazer coisas, algo, coisas. Que você tem, não estava não tava sabendo identificar Você não estava sabendo identificar Mas hoje você está identificando né? Aquilo que fica pulsando no seu coração, na sua mente Você fica lembrando durante o dia Você lembra a noite Você ora até Isso aí é chamado Isso aí é chamado Entende? O que, que é sentimento? Sentimento que estimule espiritualidade Eu falei daqui de sentimento apaixonado Neemias teve um sentimento apaixonado ele ficou arrasado Foi jejuar, foi orar Foi buscar Deus, meu Deus Chorou, assentou Ficou arrasado Agora, esse sentimento Gerou espiritualidade Qual é a prova disso? Jejuou e orou por alguns dias O líder chamado por Deus Tem a capacidade de transformar as situações naturais Em estímulos Para os valores espirituais. Quando Neemias tinha motivo. Para se render diante do problema. Noticiado. Foi chorar e lamentar. né? Ele foi chorar e lamentar. Em jejum e oração. Para que Deus pudesse lhe mostrar. A luz do caminho. Que ele tinha que tomar. Isso é. Isso é que é transformar. As situações que deveriam. Estimular a desistência. E o desespero. Em armas espirituais de defesa e combate Ao invés de desanimar ele Ao invés de frustrar Neemias Fez foi colocar armas na mão dele Deu foi condições para que ele pudesse lutar Irmãos, quem tem um verdadeiro chamado Não corre em desespero Não corre Mas mesmo sofrendo Levanta-se com espiritualidade Então esse é um modelo de Neemias, irmãos É uma evidência clara Que se pode definir como chamado Chamado no perfil desse mundo Pode ser definido também como como Uma estrutura de consciência Sentimento, postura Diante das mais diversas e adversas situações Porque no final de tudo Tudo passa, mas o líder chamado Permanece prevalecendo Apenas Para não ficar tão pesado Esses três pontos Interesse pela causa Informação pela causa E sentimento pela causa são três dados são três dados tá ok que um líder que não sabe ainda que é líder ele nem sabe mas isso acontece direto isso acontece no coração dele ele se interessa pela causa você você tem informação das coisas só o fato de você ser informado a respeito de algo ou de alguém que precisa de você isso é um chamado de deus Então, sentimento pela causa gera, gera, né, com toda certeza, um sentimento apaixonado. Gera um sentimento de espiritualidade. Só o fato de você ter esse coração voltado, apaixonado para Deus, isso vai gerar espiritualidade em você. Tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Deus abençoe sua vida, sua casa esse é uma ajuda, um auxílio tá bom, para os obreiros da Congregação União da Vitória eu sou o pastor João Marinho que eu... Deus abençoe sua vida, Deus te guarde em nome de Cristo Jesus não perca os próximos episódios fica atento ao link que eu estou enviando basta você baixar aí no seu é, na verdade não é precisa baixar é só clicar em cima para, para assistir você entra e assiste quantas vezes você quiser Deus abençoe, já já eu mando um próximo próximo áudio, tá bom? Deus abençoe.